0: 各位 m o r 欢迎您取锁定今天的非法 Morning Call， 我是邓凯明。先首先先来关心美国股市昨天收盘表现。美国昨天在公布七月份的耐用品订单增加幅度达到两倍之多，华尔街乐观预期经济未来会有反弹机会。美元走低，黄金上扬，美股呢四大指数持续维持收红。在看到道琼指数涨八十三点，幅度百分之零点三，收在两万八千三百三十一点。纳斯达克指数大涨198点，幅度有 1.73% 收在1万6千六点，继续创高。而费办指数跟标普指数呢，也维持创高表现。特别是科技股的部分，资金行情继续追捧科技股，苹果、特斯拉、脸书都分别创新高。台积电的部分，台积电的 ADR 也引领半导体类股上扬，费半指数呢也是创高表现的。就今天呢美股收盘的行情，不过呢讲到了今天最新消息，中国跟美国之间呢、啊、还是呢是有很多的干系挂钩不掉。今天呢看到了双方虽然经贸重新又展开会谈，不过呢南海的争议问题，今天美国国务院又再次出手宣布。在中国海军在南海实施的军演，现在呢，美国国务院宣布要对协助于中国在南海进行军事化设施的中国公民寄出签证限制。同时呢，美国的商务部也正式宣布要将二十四家的中方国有企业纳入出口管制的实体黑名单的清单当中。在美国国务院，还有包括商务部接连提出制裁。商务部宣布呢，包含在香港上市的中国交通建设等五家子公司，包括了中船重工集团等等，还包含中国电子集团科技集团分公司等二十四家的企业，都被列入了实体的黑名单清单，禁止在美国的贸易跟取得美国的技术。商务部指控呢，这些企业协助中国在南海新建军事用的设施，让中国从2013年在南海新建了七个面积超过3000亿亩的人工军事建设。还有，美国国务卿庞培欧也发布声明说，将开始对于涉及中国在南海大规模造岛。等等行进的中国籍人士，也要祭出签证限制的措施，要禁止他们进入美国，甚至连他们的直系亲属也会受到同样的签证限制。今天呢，看到这样的情况，南海掀波了啊，似乎呢又见到了美方的新禁令，似乎要掀起新一波的南海争议。南华早报今天早上报道，有亲近中国解放军的消息人士说，中国在这两天是朝南海发射了两枚飞弹，其中呢一枚是东风2 1一 D， 所谓的航空母舰杀手反舰飞弹，借此呢要对美国示出明确的警告。同时呢，中国外交部发言人赵立坚也针对了美国国防部长在《华尔街日报》上批评解放军的言论进行反驳
1: 。埃斯珀先生的有关言论毫无根据，这里我想对他提出一个忠告、两个事实、三个问题，希望埃斯珀先生能够仔细阅读。中方发布的蓬佩奥涉华演讲的满嘴谎言与事实真相。自1990年以来，中国军队累计参加二十多项联合国维和行动。美国建国二百四十多年历史上，只有十六年没打过仗。第一，中国奉行防御性国防政策。中国共产党章程和中华人民共和国宪法都明确表明，中国坚持和平发展道路，反对霸权主义。美国能做出这样的政策宣誓吗
0: ？我们看到美国国防部长啊，日前呢，在《华尔街日报》发表了一篇“五角大厦已经为中国最好准备”的这种文章。指控解放军根本不是为国服务，而是听命于中国共产党啊！要帮助实现中共共产党的野心，还要各国一起来抵制北京。果然引起了中国外交部不满。另外呢，中国也曾经在25号表示，有一架美国的 U2 高空侦察机擅闯了解放军北部战区的实弹演习禁飞区，这是美国的挑衅，要求美国立刻停止。随后呢，也在二十六号上午向南海发射了两枚导弹。消息人士说呢，中方目的就是要强化拒绝其他势力进入南海的能力，显然呢是在向美方示出啊要警告的讯息。另外呢，则是讲到了今京在推动的港版国安法，引起美方啊持续的来多加批评，就连英国银行汇丰银行也卷入了政治漩涡。美国国务卿庞培欧指指点点，继续再发声明，指控汇丰疑似在中国的压力下，不让香港一传媒高层主管动用在汇丰银行的账户跟信
2: 用卡。In China, he's pulled back the curtain on the predatory aggression of the Chinese Communist Party. He will not rest until justice is done.
0: 看到了，不止在共和党的誓师大会上啊、哦。大赞总统川普对中国强硬态度，庞培欧呢？现在又继续推文批评中国，持续了霸凌欺负华府的英国朋友跟企业领导，试图要分化中国跟英国之间的关系啊！现在呢，还怒轰汇丰银行为剥夺香港人自由而受到美国制裁的人士保留账户，却关闭那些追求自由人士的户口。目前呢，汇丰银行尚未给出回应。但其实总部在英国、盈利重心在香港的汇丰，先前还被中国官方媒体连番狙击，包括了并未支持表态啊。香港版的国安法，随后呢，汇丰亚太区的行政总裁王东胜高调的现身签名支持国安法，又被美国点名批评，形容是卑躬屈膝。这凸显这一家英国银行啊，面对美中角力的两难，现在呢也真的是很辛苦啊。另外呢，则是讲到了美国共和党全国代表大会进入到第二天，不管是第一夫人梅兰妮亚，还有包括国务卿庞佩欧，都发表了视讯演说，要为自己的组织，就是川普助阵。但是呢，今天啊，美国的媒体群起齐攻，因为呢，认为现在啊，美国的白宫，还有包括川普，还有包括相关的行政人员，行政不中立。违反了行政中立，包括华呃《华盛顿邮报》、包括《纽约时报》等等媒体的法学专家都一起来批判川普党政不分，把政府机构跟政府的职位变成了竞选总部、竞选工具，违反行政中立。对此，民主党拜登阵营也痛骂共和党无法认知疫情的严重性，还有对经济的冲击，像活在平行世界。在此错觉当中呢，有上千名美国人上个礼拜没有死于新冠肺炎，几百万人没有被感染或失业，经济没有陷入停顿，孩子们呢没有被停学。这个党啊，全大会呢拒绝抓住现实，或不愿意接受认知损失的规模。只是更提醒美国人，川普的领导是有多么的失败啊！这今天呢，是有很多美国媒体在痛批美国白宫、川普，还有包括相关的阵营，居然行政不中立、党政不分。那另外呢，则是讲到了美国跟中国之间的贸易冲突，现在呢是压低了整个全球的经济成长。包括 OECD 也发布了最新报告，包含了在疫情流行的冲击之下。有三十七个成员国第二季的总体经济产出比第一季是大幅度下滑，快接近百分之十，这是一九六零年以来跌幅最大的一次记录。全球富裕经济体经过了至少六十年来最严重的萎缩，但是由于疫情还是持续延烧，这些有钱国家能否回复到疫情之前的经济水准，令人担忧。而今年在疫情流行冲击下呢，春季的全球贸易量是崩跌的。世界贸易组织也说，今年的贸易量可能会比去年足足下降有百分之十三，这减少幅度是二十年来最大。而因为新冠肺炎疫情而造成的封锁措施，中断了航空、海上的运输，也重创了许多消费者跟投资商品的需求。尽管呢，这几周之内啊。货品的跨境流动有反弹的迹象，但是呢，长期来看，疫情造成的巨大经济跟社会的破坏，还是呢会重塑未来啊全球贸易的新样貌。这可能是回不去了，必须要面对的改变。而讲到了美国联准会主席鲍尔将会在今天晚上九点十分发表最新的全球谈话，这预计呢会发表的谈话也攸关着市场啊的气氛。大家屏息以待，特别是货币政策的架构评估，也就是新的通膨政策到底能不能够忍受更高的通膨率？这可能是一次历史性的演讲，让投资人高度关注鲍尔是否会暗示要把通膨目标转向平均通膨。分析师认为呢，在鲍尔提出平均通膨目标代表长期啊，以最高百分之二为健康通膨的标准之下，如果长期低于这个水准，联准会就会想尽办法要推高通膨，容忍通膨率可以超标，升破百分之二，继续呢推动股市向上走高，也有利于现在包括成长型的类股，还有啊资金就会避险去。到黄金、白银这类的贵金属，因为呢，央行可能会被迫持续的来释放更多的资金，印更多的钞票来救经济，来让股市的部分有看起来很漂亮的数字跟成绩。当然呢，这样的情况会让成长型的个股或是大到不能倒的个股持续维持走高，像现在美国的状况。但是呢，也会让啊。避险商品最近会变得更热门，包括黄金跟白银市场呢，也会有避险资金往黄金、白银去跑，因为怕股市会有更大的泡沫。而另外呢，则是讲到了白宫幕僚长今天最新发表谈话说，纾困方案呢进行在最后阶段，但是要是持续卡关，美国总统川普就考虑啊用直接签署行政的命令。来避免航空业大规模的裁员，完全要跳过国会了。今天呢，白宫幕僚说，目前白宫考虑的是采取其他的行政措施。要是国会迟迟不行动，总统川普就会出手来解决现在的燃眉之急，包括签署行政命令，希望呢能够借此帮助航空公司，避免航空公司更多的倒闭跟裁员。在受访的前一天呢、啊，美国航空才刚刚宣布，因为就业补助即将到期，十月份可能要大裁员两万个工作机会。另外，梅多斯、白宫幕僚，还有财政部部长梅努钦、众议院议长裴洛西等人，在八月初才结束了纾困案的协商。但是，民主党跟政府对于新一轮的纾困方案想法是大相径庭，导致了纾困案呢到现在还没有定案。今天白宫幕僚说呢，近期重启谈判的可能性并不乐观，所以才说可能会由川普直接以行政命令的方式啊，跳过国会直接进行舒缓。另外呢，则是讲到了下半年，下半年呢是许多手机产业啊要积极推出新旗舰机的时候。虽然说呢，这华为的旗舰机受到了美国禁令的冲击影响。但是呢，下半年还是有苹果，还是有包括三星的旗舰机纷纷要抢市。三星见机不可失，下半年呢，旗舰手机啊 ，Note 20系列正式的在台湾也开卖了，也吸引不少新粉排队。所谓排队取机的民众呢，前一晚十二点就到现场等候。而今年的预购状况超乎预期，预购金额也比去年的机款成长百分之十。看得出来，民众呢越来越喜欢的是大尺寸屏幕的手机，跟小尺寸屏幕的预购占比啊、哦，现在是七比三，当然是回不去了哈。越看手机是越大越好。不过呢，市调机构也调查，全球智慧手机第二季的销售量比去年同期相比，仍然是因为全球的经济状况大减了两成之多。
2: 超级满帐篷是在防疫期间好久不见的盛况。韩厂下半年旗舰机 n o t e 2 0系列正式在台开卖，今年还寄出新平板、耳机到五十寸大电视等排队抽奖好礼，吸引不少新粉抢先排队拿新机。我十二点就来了，目前还还还不大需要，大概要半年以后才会
0: 有很好的收讯。
2: 根据观察，民众虽不会马上更换 5G 合约，但先购买 5G 新机意愿很高。今年预购状况更胜以往，总预购金额比去年基款成长百分之十。另外，民众仍是喜欢大尺寸银幕手机，与小尺寸预购占比为七比三。今年主打新色、新物金最受欢迎。以大尺寸二五六 GB 为例，金色约占总预购量四成，而随买气出笼，业者期待下半年整体手机销售额要较去年成长百分之十，可以提前达标
1: 。目前预购的状况跟去年同期来比是超过去年的，是 Ultra 的销售出乎大家的预期，比我们当初规划的百分之占六成以上。还更好，所以我们连续加了三次的预购量
2: 。不过，根据市调机构固能调查，全球智慧手机第二季销售比去年同期大减两成，到二点九五亿只。前五大品牌来看，三星跌幅最凶，年减百分之二十七点一，销量略低于五千五百万只；小米年减百分之二十一点五 ；OPPO 年减百分之十五点九。华为也比去年同期减少百分之六点八，仅有苹果相对持平，年减百分之零点四，卖出了三千八百万只手机。分析师认为是归功于平价版 iPhone SE。紧接着，市场盛传九月十号苹果将举办 iPhone 12发表会，下半年五 G 手机将更加激战，能否延续成功定价策略，或是端出吸引人规格，刺激消费者换机，拭目以待。记者陈宇雄如喜台北采访报道。